0: So, en los últimos eh, cuatro semanas hemos estado en una serie que se llama Desde Ahora en Adelante y nos queríamos enfocar en los eh, matrimonios, en lo que son las relaciones ¿verdad? sanas ¿verdad? y que usted que pod nosotros podamos darles las uh, herramientas para que usted tenga uh, una relación, un, un matrimonio sano. Ese es nuestro deseo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, hoy en día, verdad, este, sabemos de que usted, verdad, tal vez conoce a alguien en su trabajo, eh, un, un compañero, una compañera, eh, a alguien, un familiar que está pasando por una dificultad. Eh, tal vez se casaron, se recién casaron, ya están pasando por problemas. Y aún están diciendo bueno eh, este, yo creo que esto no va a durar y hay que terminar esta relación Hay que divorciarnos y eso es algo en común eh, en nuestra sociedad hoy en día en nuestra cultura Que los matrimonios no están durando, ¿sí? los matrimonios no están durando Están diciendo bueno un tiempo verdad, estaba enamorado contigo o enamorada y, 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 y me traías tanto gozo y felicidad pero ahora, por cualquier razón, sabes que ya eso se terminó. Así que, sabes que, bye bye, ahí nos vemos, and it's on to the next relationship. Ahora, eh, ahora voy a ver, a ver, ¿quién más me busco que me haga feliz? Usted ve las, las, las noticias, vemos, ¿verdad? En, en el mundo artístico. Los que son artistas y, y, y gente bien bonita, ¿no? y bien Y con dinero y se casan y... Unos meses después, un año después Y ya se terminó todo Y la pregunta que hemos estado haciendo En sus notas es esta Es posible tener un buen matrimonio ¿Es posible? Es posible tener un buen matrimonio, un buen matrimonio eh, A pesar de, de, de lo que vemos a la, a, Y miren, aún en la iglesia O sea, yo, yo amo al Señor con todo mi corazón Yo amo a Dios y Trato lo, lo mejor de, de decir Señor aquí estoy mi vida y, y te quiero servir y te quiero agradar Pero, pero sabes que todavía soy humano Y cuando soy humano, somos humanos, somos imperfectos Y los que están casados ustedes van a saber que verdad, Cuando vivimos con una persona imperfecta verdad, Vamos a estar en desacuerdo en muchas cosas ¿Cuántos pueden decir amén? Right? Vamos a estar en desacuerdo en muchas cosas ¿Verdad? Y la pregunta una vez más, ¿es posible tener un buen matrimonio? Y, y claro que sí. Eh, si usted sigue el plan de Dios, ¿ok? Si usted sigue el plan de Dios, sí es posible ten, tener un buen matrimonio, no perfecto, pero bueno, sano. Si es, sí es posible. Ahora si usted no tiene un plan no está siguiendo un plan, usted nomás está viviendo cada día lo que venga, lo que venga, ¿verdad? Usted está viviendo, está viviendo con su pareja y lo que venga cada día y a ver, ¿verdad? Este día, a ver si está contento, si no, y, y, y si no tiene un plan o, o, o si, ¿verdad? Está viviendo con un plan que no es de Dios. Probablemente, probablemente que su matrimonio, no va a tener usted un buen matrimonio. Porque el plan de Dios siempre funciona ¿amen? El plan de Dios siempre funciona Y miren no, no se preocupen si usted está pasando por una dificultad Y no todo está al 100% ¿Sabe por qué? Eh, no importa si han sido meses, días que no se han hablado o, o si han sido un año o meses que están con el mismo problema No se preocupe ¿Sabe por qué? el título de, este, de esta serie Desde ahora en adelante nos da esperanza There's always hope, siempre hay esperanza Cuando confiamos en el plan de Dios, perfecto de Dios Lamentaciones capítulo 3 dice así, dice Los más tristes recuerdos me llenan de amargura Este es el, el pasaje que hemos usado como base en esta serie y, y dice siempre los tengo presentes Y eso me quita el ánimo ¿Cuántos de ustedes cuando las cosas van? Cuando piensan en, ay otra vez con lo mismo, ¿verdad? Y piensan en los momentos más verdad amargos, y, y ustedes saben, ah, y, y siempre los recuerdos son más tristes y más, que, más feos que, 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 que momentos contentos. Pero gracias a Dios, el versículo 21 dice: Pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Come on. Me acuerdo de algo que me da esperanza Y es esto, Dios nos tiene compasión Dios nos tiene compasión Sé que cada mañana se renuevan su gran amor Y su fidelidad En otra traducción dice así Grande es su fidelidad Y sus misericordias son nuevas cada mañana Así que si sí, hay esperanza para usted Hay esperanza para su matrimonio, hay esperanza para su pareja, hay esperanza para su futuro, ¿sí? Si usted pone, ¿verdad? primeramente a Dios y el plan de Dios en su vida. Y hablamos de cinco compromisos, cinco compromisos, y quiero que, que, que los repita conmigo. La primera es buscar a Dios, Diga conmigo, buscar a Dios. Ese es lo primero, ¿ok? Porque las otras cuatro, ¿verdad? no se pueden hacer si usted no está buscando. A Dios y hablamos de que este si usted está casado Que Dios es su número uno Y su pareja, su cónyuge, su esposa, esposo Es su número dos ¿okay? Dios es su uno, su pareja es número dos Ahora si usted está soltero, soltera Dios es su uno, escuche bien Dios es su uno y usted se debe de estar preparando para su número dos. ¿Por qué? Porque bueno, en veces creo que cuando estábamos jóvenes, yo cuando estaba más jovencito, porque yo todavía estoy jovencito, sí, aunque me duelan las rodillas, verdad, y tengo más canas, tengo un espíritu juvenil, pero cuando estaba más jovencito yo decía, Ay, yo nunca me voy a casar nunca me voy a casar nunca voy a tener hijos menos seis ¿verdad? pero me enamoré del señor primero y de mi esposa verdad y, uh, y la quiero tanto y pues por eso tenemos seis hijos y, pero yo digo bueno hay cosas que he tenido que aprender. Y si hubiera comenzado, si en mi, en mi iglesia, si en mi hogar se hubiera simplemente abierto la conversación Y enseñado estos principios que estamos hablando Pudiera hacer las cosas un poco de, diferentes Tal vez entrando al matrimonio y al inicio Las cosas tal vez hubieran sido un poco diferentes Déjenme les explico Jovencitos, solteros, importante para ustedes porque Dios es su uno Usted se tiene que preparar, preparar para su número dos Usted se tiene que preparar en diferentes áreas de su vida Uno es, vamos a decir, el dinero Como usted está manejando padres Por eso les tenemos que enseñar a nuestros hijos eh, eh, Cómo eh, manejar, administrar el dinero de una manera Usando un presupuesto, un budget Dar el 10% y luego vivir en el 90% Enseñarle a sus hijos Vea cómo usar de Diferentes áreas del dinero Porque cuando entran en el matrimonio ¿Qué es uno de los problemas más grandes? El dinero Porque si, si los dos no saben Usar el dinero y las están gastando En cosas que no son prioridad El dinero trae Estrés, tensión Al matrimonio Así que jovencitos solteros Prepárense en esa área y por eso tenemos en la iglesia un curso que se llama Paz Financiera ¿verdad? Que lo damos y para que usted se, lo haga Financial Peace University Otra área es comunicación Aprenda a comunicarse, cómo hablar, cómo expresar sus, sus, sus sentimientos Cómo si usted está enojado, cómo expresar, cómo hablar Communication, la comunicación Otra área en que usted debe de aprender, jovencitos solteros Es la área sexual y lo digo con re mucho respeto, ¿verdad? porque en la iglesia no se habla de este tema, pero yo creo que se debe hacer, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque lo dije hace un, dos domingos o el domingo pasado. Si no lo hablamos aquí y no lo hablamos en el hogar, alguien más se va a encargar de enseñarle a sus hijos sobre eso. Los amigos de ellos, que no, que hay, que no aman a Dios, claro, y en el mundo, eh, y, y el celular. ¿Verdad? El celular también, las redes sociales se van a encargar de enseñarles a sus hijos. Así que qué mejor de, de hablar de este tema de una manera sana ¿verdad? ¿verdad? y decirle, enseñarle a nuestros hijos hey, la importancia de cuidarse y entrar al matrimonio de, de una manera ¿verdad? pura. Eh, otro tema que estuvimos hablando sobre eh, en esta serie es eh, del pelear limpio, ¿por qué? Porque tenemos que pelear limpio para hallar una resolución, no para ganar la batalla, no para tener victoria. Y todos vamos a pelear, ¿no? Todos vamos a pelear en el matrimonio, pero tenemos que aprender a pelear limpios. Estuvimos hablando de cómo divertirnos en el matrimonio, porque, ¿verdad? El principio del matrimonio es, es divertido, ¿verdad? ¿Cuántos que están casados tienen. 20 años, 30 años, tan casados, todavía se divierten en su matrimonio. Pero recuérdense antes de casarse cómo era, ¡Uh! Vamos a, a, a una cita, we're going on a date, Woo. y ustedes mujeres se pintaban un, dos, tres horas para nomás para salir, y, y estos zapatos van con esta, este vestido, no, no, no van, y iban al lugar, y iban a cenar, y, y, y toda la risa, son, el sentimiento bien bonito, ¿verdad? Y, y, y bien divertido, y se casan, Pff, se acaba todo. Y ahora es más enojo y que tú no haces esto, que eres flojo Y no cocinas, no lavas la ropa y, y quién sabe qué Y no arreglas los carros y ay Ya no hay diversión en el matrimonio Tenemos que regresar a esa cosa de divertirnos Y estuvimos hablando de la pureza en el matrimonio La pureza, esto no está en sus notas Pero escríbalo a, a la margen de, su, de sus notas Hebreos 13 4, Hebreos 13.4 dice así, dice, dice este pasaje Dice honren el matrimonio y los casados Manténganse fieles el uno al otro Con toda seguridad Dios juzgará a los que Cometen inmoralidades sexuales y a los que Cometen adulterio, esto es algo serio Algo importante es este pasaje vaya al Google BibleGateway.com eh, Meta esa escritura Imprímalo, póngalo ahí en su eh, En su eh, eh, Espejo en, eh, en su, Cerca de la computadora eh, Póngalo como Screensaver eh, en su teléfono Y que usted lo lea cada día Si usted está casado Porque la pureza O la impureza Que digamos Separa Causa mucho separación y divorcio Pero el tema de hoy es Vamos a estar hablando en sus notas Nunca tirar la toalla Nunca tirar la toalla Ya estamos hablando sobre Cómo perseverar en el matrimonio Cómo eh, que su matrimonio dure para siempre Ok Y en una ocasión En una ocasión eh, los, Jesús ¿verdad? está con sus discípulos Y, y este a ah, hay un grupo de personas que, que eh, lo quieren atraer y caer en una trampa Y en Mateo capítulo 19 dice así Dice algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron Está permitido, escuche bien, que un hombre se divorcie de su esposa o esposo por cualquier motivo Importante, ¿no? Es, es interesante esa pregunta. ¿Está permitido que un hombre se divorcie, o una mujer se divorcie de su esposo o de su esposa por cualquier motivo? Ahora, quiero hacer una pausa porque yo sé que hoy en día, yo he dicho en el pasado de que el divorcio no es una opción. ¿Ok? Pero yo entiendo las otras preguntas que rodean. Pastor, pero que si Estamos en una, en una relación donde hay abuso físico, donde el esposo ¿verdad? le está pegando a su esposa. Hay contacto físico o hay, 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 hay abuso eh, verbal. ¿Sí? ¿Cómo usted me puede decir, pastor, que el divorcio no es opción. O sea, si eso me está sucediendo o si eso le está sucediendo a mi hermana o mi hermano O, o un, un amigo o amiga cercana, eh, yo, yo siento de que eh, eso no está bien ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que el divorcio no es opcional? Déjenme les explico Creemos de que si usted está pasando por una situación así, oh Conoce a alguien que está pasando por eso. La primera opción es de que ellos busquen ayuda, ¿ok? Están pasando. Nosotros no creemos de que un, eso es algo seguro que eh, una pareja a alguien se debe de quedar en un tipo de relación que está sucediendo eso, ¿okay? Que no debe de estar en una porque hay peligro, corre peligro de que algo suceda. Así que nosotros aconsejamos que por favor hablen con alguien. Hablen con un pastor, nosotros, con un consejero, por favor, hablen ¿Verdad? Y eso es lo que creemos y no estamos de acuerdo Pero déjenme les digo que si usted, usted está casado, está pasando por dificultades están pasando por una temporada donde no ha encontrado una solución Y les decimos, miren, el divorcio es, debe de ser lo último usted tiene que buscar primero resolución Primero tiene que buscar verdad solución y platicar con alguien Porque creemos en un Dios que puede cambiar vidas Creemos que un Dios puede transformar a la gente Así que por favor busque ayuda y sigue diciendo el versículo 4 Dice no ha leído replicó Jesús que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos sino uno solo por tanto lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. En otra traducción dice así. La nueva traducción viviente dice este, el versículo 6 dice Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido Lo que Dios, crean de que Dios los ha unido ¿okay? Hay difer diferentes circunstancias de por qué ustedes se casaron Tengo que ser claro con eso porque en veces la gente puede mal usar lo que estoy diciendo O lo que dice la palabra porque... Yo creo firmemente, escuche bien De que si Dios realmente los unió If God really brought you together Yo creo que nadie lo puede separar Porque es, es, es algo ante, ante Dios Pero yo sé que puede haber gente que dice No, pues como Dios no nos unió Entonces no vamos a divorciar Yo no estoy diciendo eso Aunque usted está casado Usted se casó, ¿verdad? Ante Dios y este es un matrimonio Y ahorita vamos a hablar la diferencia Entre algunas cosas que, que, que son muy importantes. Yo creo que usted entiende que es importante que usted siga buscando de Dios una solución, resolución. Ok, eso es lo importante. Ok, es importante. Pero lo que Dios ha unido, yo creo con todo mi corazón, yo amo a mi esposa. La amo, con, yo sé que yo, cuando le di mi vida a Cristo, ella le dio su vida a Cristo, de que estamos comprometidos primeramente con el Señor, con Dios, que lo vamos a honrar a Él primero, que, que estamos buscando su voluntad para nuestras vidas primero. Y ahora, cuando estamos juntos y unidos, que queremos honrarnos el unos a los otros, y, no vamos, y aunque haya diferencias, y va a haber discusiones, y va a haber desacuerdos, yo no voy a decir, ¿sabes qué? ¡Ah, ya. Ya no vamos a guardia voy a encontrar otra pastora. <risa> okay, no, me voy a buscar otro pastor. <risa> no, hay un compromiso que hicimos y vamos a hacer todo lo posible, verdad, por encontrar resolución, ok Y, y la clave, la idea clave de este mensaje en sus notas es esto, es de que el matrimonio es un pacto, no un contrato. En veces pensamos que el matrimonio es un contrato. ¿Sí? Como que si vamos al banco y, ¿verdad? Hay condiciones. Pensamos que en el matrimonio, it's a contract, hay condiciones. Y decimos, bueno, si tú me haces feliz, yo te voy a hacer feliz. Tú no me haces feliz, yo no te voy a hacer feliz. ¿Sí? Si tú me compras esto, entonces, ¿verdad? O, o, o viceversa. Pensamos que el matrimonio es más su contrato. Que un pacto, pero no es así. El matrimonio es un pacto, no un contrato. En la Biblia se dice que un pacto, ¿verdad? Un pacto es un acuerdo hecho en sangre. Un acuerdo hecho en sangre. Y se, lo que hacían es de que se cortaban, ¿verdad? Se cortaban y, y decían, ok, este es un pacto. Hecho de palabras, hecho de un acuerdo de, con sangre, ¿verdad? Después ¿verdad? Se, se, se hacen que se escupían, ¿no? ¿verdad? Para no cortarse Pero pff. Pero en esos tiempos se, se cortaban Y había un poquito de sangre Y ah, este es un acuerdo que hacemos Jesús lo decía de esta manera En Lucas 22, 20 dice así Después de la cena Tomó en sus manos otra copa de vino Hablando lo que hizo Jesús Y, 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 y dijo eso: Esta copa es el nuevo pacto Entre Dios Y su pueblo un que, un acuerdo confirmado con mi sangre La cual es derramada como sacrificio por ustedes Y una relación de pacto es una relación permanente ¿Okay? Una relación de que es de contrato eso es temporal Es de que bueno pues ya hay condiciones Y cuando no este, no, no, no llegas a esas condiciones Bueno ok ya, ya se terminó todo no, un, una relación hecho eh, como un pacto es permanente, es para siempre Y lo podemos decir de esta manera, un matrimonio en sus notas es Un compromiso incondicional a una persona imperfecta ¿Okay? es, es simplemente, es un compro, compromiso incondicional a una persona imperfecta ¿Usted no se casó con una persona perfecta? Aunque usted lo crea, cuando primeramente lo vio, dijo, ah, esta es la persona perfecta para mi vida. Oh, thank you, Jesus. No, no es. Escúcheme bien, no es porque va a pasar unos meses ahí y usted va a decir, ay, ¿qué hice? ¿Y por qué? Usted acaba de decir, no, mejor estuviera mejor solo o sola No, no es así Es un compromiso incondicional a una persona imperfecta Y la diferencia, vamos rápidamente La diferencia entre un pacto ¿Qué es la diferencia entre un pacto y un contrato? En sus notas, un pacto está basado en un compromiso mutuo Es un pacto Es algo que se basa en un compromiso mutuo y, y esto quiere decir de que ¿verdad? va a haber desacuerdos Va a haber temporadas de que se van a enojar y, Pero esto no quiere decir de que sabes que esto ya terminó todo Sino esto simplemente es de decir Es el compromiso que ustedes han hecho mutuamente Decir hey estoy comprometido Estar dispuesto a ser infeliz temporalmente Mientras solucionamos nuestra situación ¿Okay? Eso es lo que es un compromiso mutuo de Aunque el, los tiempos bonitos y en los tiempos malos Que haya ese compromiso de decir hey, Este tiempo ¿verdad? no nos caemos muy bien Tal vez estamos enojados Pero hay un compromiso de decir vamos, Yo voy a estar de acuerdo de estar infeliz un poquito temporalmente Mientras estamos solucionando nuestra situación Un pacto está basado en un compromiso mutuo Y un contrato está basado en desconfianza mutua Sí, cuando tú vas al banco, el banco dice, tú encuentras la casa de tus sueños o el carro de tus sueños. Pero aquí no, no, no enseñamos de que tú vayas al banco y que agarres un préstamo para comprar un carro. Aquí no enseñamos eso porque en nuestra clase financiera decimos, compra un carro en cash. Hay una manera de hacerlo, ¿Okay? es posible, pero bueno, vamos a decir que tú encuentras tu casa de los sueños y más al banco. el banco dice, ¿cuánto cuesta? Oh, claro que sí, ven para acá y firman los papeles y te damos el dinero. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Pero no es así, porque cuando te sientan, ¿verdad? Tú entras a la oficina del banker, ¿no? Y te dicen, ok, ¿cuánto dinero hacen los dos? Queremos muestras, queremos ver historia. Tráiganos, ¿verdad? Este, queremos ver eh, su historia financiera Queremos ver eh, los, los pay paystubs Queremos ver cuánto haces, cuánta deuda tienen Porque no hay confianza Ellos dicen, hey, si tú no puedes pagar eh, este pago Que te vamos a prestar tanto dinero Si no lo puedes hacer, entonces estas son las consecuencias Hay desconfianza mutua ¿Sí? Y, y cuando entramos en el matrimonio y pensamos de que, bueno, este, si no hay confianza, entonces si no puedes uh, uh, hacerme feliz o no puedes hacer estas cosas para mí, entonces, ¿sabes qué? Esto no se puede. Pero un pacto rinde sus derechos y asume responsabilidad. ¿Ok? Rinde sus derechos y asume responsabilidad. Esto trata con ser tal vez egoísta, ¿no? Y, Ahora ya no vives para ti mismo Ahora vives para tu pareja Y un contrato protege sus derechos Y evade responsabilidad Piensa en sí mismo Y, y, y es egoísta Y no hay confianza ¿no? Y, y un pacto tiene el interés Del otro en mente ¿Okay? Pones a la, la otra persona Primero Ahora se trata de cómo puedo llenar Las necesidades de mi Pareja No es al revés Ahora qué es lo que yo puedo hacer para hacerla feliz ¿Cómo, Qué es lo que yo puedo hacer para hacerle feliz a él Y un contrato tiene la conveniencia personalmente. Ahora es egoísta, es, es para mí Lo que me conviene para mí Pero lo bueno es de que ahora en adelante Las cosas pueden ser diferentes Malaquías 2.16 dice así dice: Por eso tengan cuidado de no ser infieles de no ser infieles a la esposa de su juventud, esto es algo en serio iglesia, no sean infieles a su pareja, no sean infieles, por eso hablamos de que el matrimonio requiere esfuerzo, requiere trabajo, no es fácil, ¿Verdad? los hombres piensan de que oh ya, ya la tengo hecha, uh, yeah ahora ¿verdad? tengo todo, me va a cocinar, a lavar y, ¿verdad? y me, me va a hacer el amor y, la, 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 ¿verdad? y uh, todo, todo fácil ¿verdad? y las mujeres dicen ¿qué? las mujeres piensan ¿qué? ¿qué te pasa? No, 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 no es tan fácil así, ¿verdad? no es tan fácil así requiere esfuerzo y cuando no hay trabajo, no hay trabajo, esfuerzo en el matrimonio es cuando el hombre comienza a ver otros lugares la mujer comienza a coquetear con alguien más, requiere, es por eso iglesia estos principios son importantes para mantener un matrimonio saludable, amen a su esposa, amen a su esposo, respétenlo, respétenlas Trabajen por el bienestar de su matrimonio Miren, déjenme les digo Tal vez usted nunca ha tenido el tiempo De sentarse Porque están tan ocupados Tal vez usted pasa horas y horas Y horas frente de la televisión Viendo su novela favorita O su game show bien favorito O se sienta en la computadora por horas viendo que está haciendo sus compadres, madres en el Facebook, en, en Twitter, en Snapchat, en TikTok, y en todos tantos lugares, Instagram, deje eso, páguelo por un ratito, siéntese, y escriba cuál es la meta, qué es, qué son las metas para nuestro matrimonio. What are the goals that we have? Qué es la visión que tenemos para nuestro matrimonio y, y su, su meta debe ser esta. Su meta debe de ser de que siempre vamos a vivir juntos para siempre. Siempre eso es juntos para siempre, forever. Para siempre vamos a estar juntos, no importa lo que pase, juntos porque Dios va a ser un número uno en nuestro matrimonio, que la visión de nuestro matrimonio sea de que vamos a tener un matrimonio sano para que dure para siempre ok y que usted promete diga yo nunca voy a Voy a buscar fuera verdad, Lo que no se está supliendo Dentro del matrimonio Siempre vamos, vamos a trabajar en el matrimonio Para cumplirlos los unos a los otros ¿Cuántos pueden decir amén? Así que ¿Qué hacemos? Tres cosas, escríbanlas por favor En sus notas, es esto Número uno, haz la decisión de amar Haz la decisión de amar A veces pensamos que el amor Es un sentimiento, solo un sentimiento y sí, es un sentimiento, pero no. El amor es más que un sentimiento. El amor es un verbo. El amor requiere trabajo. Porque la, el, el, los sentimientos van y vienen. Oh, y, ay, estoy en tan enamorada. Y tengo butterflies, mariposas, cada vez que lo veo. Oh, yeah, ok, pero eso va a pasar, no te preocupes. Porque después requiere trabajo, ¿sí? El amor requiere eso. Eh, eh, tú tienes que decidir En amar Tienes que decidir en amar Colosenses 3, 14 dice así Dice sobre todo Vístanse de amor Lo cual los une a todos en perfecta armonía Usted decide Usted decide Vestirse de amor ¿okay? Número dos es esto Es como poner como prioridad Nuestra relación poner como prioridad de nuestra... Después de Dios ser primero en tu, tu matrimonio, claro que Dios es primero en tu vida, Dios es número uno, es la primera prioridad, pero después de allí, la otra prioridad que debe de ser número uno en tu vida es tu pareja, no tu trabajo, no tu carrera, no tus metas, no tus sueños personales. Uh -uh, es tu pareja No tus hijos Aunque amamos nuestros hijos We love, amamos nuestros hijos Ellos no se deben de ser Una primera prioridad es, es, tu, es tu pareja Y debes de poner en prioridad Por eso hablamos de que Mete, invierte tiempo En tu matrimonio Ya no, más, no, ya no se trata De nomás Ey ya estamos, somos socios We're partners okay? We're business partners In this marriage Ya somos socios En este negocio Del matrimonio Tú te encargas de esto Yo me cargo de esto Yo traigo Yo trabajo tantas horas Y yo, yo demando Que cuando llegue a la casa Esté lista la comida No, no, no. Usted hombre llegue a su casa Sabe qué, Haga ah, esto en vez de demandar, llegue llega a la tienda, cómprale unas flores. Una tarjetita. Tarjetita. Escríbale, mi amor, te aprecio. Haz un corazoncito así, muy bonito, con una flecha, tu oso. <risa> y unos chocolatitos oh no hay niños chiquitos para que se tapen los oídos <ríe> si sí hay entonces no lo puedo decir puede llegar a la tiendita donde venden ropita bien bonita para las mujeres y cómprele algo especial para su esposa y decir mire mi amor esto es para ti y para mí también Usted sabe lo que estoy diciendo ¿no? Usted tiene que invertir En su matrimonio Pero poner primero Poner primero a Dios Poner primero por cómo priorizar a su esposa ¿Y ¿Sabe por qué es esto? Cuando, cuando le das a Dios Lo primero en tu vida Es donde serás bendecido Mateo 6.33 Dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que necesiten Gálatas 6 7 al 9 dice No se engañen De Dios nadie se burla Cada uno Cosecha lo que siembra Un principio bien importante De, de donde tú vas a sembrar Eso es lo que vas a cosechar Por ejemplo En sus notas dice esto si no te gusta lo que estás recibiendo Entonces piensa en lo que estás dando Respeto, amor, fidelidad, confianza, diversión, romance Si no te gusta lo que estás recibiendo Entonces piensa en lo que estás dando Porque si no lo estás dando no lo vas a recibir y eso, yo no nomás digo Pues es que pastor, es que mi esposo no es, rom, no es romántico y, y no es nada, él no me respeta Ok, piensa en ti ¿Lo estás dando? No, pero es que si no, no me lo da a mí No lo voy a hacer a él, no, no, no Alguien tiene que tomar el primer paso Y decir, hey, voy a hacer esto El que siembra para agregar, agradar su naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu del Espíritu cosechará vida eterna. El 9 dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo. Esto requiere tiempo. A su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Don't give up. No tires la toalla. Persevera Sigue adelante Y por último es esto Ya termina Número tres es confiar en Dios Confía en Dios Tenemos que confiar en Dios En todo este proceso No en lo que dice Bueno ya se murió Walter, Walter Mercado que Hay mucho, mucho amor y Las estrellas y todo. No, no, no O lo que dice no, no en lo que dice ellos Nadie más Lo que dice Dios y en su palabra Confía en Dios El Salmo 127 Dice si el Señor no edifica La casa en vano Se esfuerzan los abaniles. Es el Señor que tiene que edificar La casa Así que vamos a terminar Y vamos a hacer esto Todos en la casa Cierren sus ojos Cabezas inclinadas, y si usted está al lado de su esposo o esposa, y tal vez usted vino enojado, enojada, y ustedes vinieron ¿verdad? discutiendo en el camino. No me importa, Dios quiere hacer algo en este día, desde ahora en adelante. Usted está enseguida de su pareja. Agárrelo de la mano, agárrela de la mano, por favor. Ahí donde están. Y vamos a hacer esta oración Vamos a, a, a concluir este, Esta serie we're, we're finishing up this message Y si usted escuche bien Si usted está aquí solo si, si tal vez en un tiempo Usted estuvo casado, casada Y ya no está con su pareja Por cualquier, cualquier razón Dios tiene un plan para usted No se preocupe Dios tiene un plan para Dios tiene ese hombre o mujer Para su vida okay. Y también los jovencitos que están a punto de comprometerse pero ahí enseguida de su pareja su pareja esposo, esposa vamos a orar y Señor en estos momentos te damos gracias por tu infinito amor, tu misericordia te damos gracias Señor porque tu palabra es clara y, y Señor tú tienes un plan y Señor si hay alguien una pareja O matrimonio Que tal vez Las cosas no están al 100% Y no, no No han estado Funcionando bien como debe de ser Padre yo te pido en estos momentos Que haya allí Con la mano Señor, mano a mano El hombre y la mujer que tú has puesto en sus vidas Señor que En esos momentos haya Un, un deseo que haya Señor reconciliación, que haya Señor Padre un deseo de, de seguir buscando, de seguir trabajando, de, de seguir perdonando, de seguir amando. De seguir persiguiendo el romance en el matrimonio De seguir Señor manteniéndonos puros Señor en el matrimonio De seguir Señor teniendo diversión Y que nunca se apague eso de, 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 Señor de seguir esforzándonos Señor Porque tu deseo, tu deseo Señor más que nada Es de ver matrimonios sanos De ver Señor relaciones sanas Y que tú seas el centro de sus matrimonios, de sus vidas Así que Señor elevamos esta oración y pedimos Señor en estos momentos un compromiso. Que, eh, que ellos hagan este compromiso Y que digan desde ahora en adelante Desde ahora en adelante Todo va a comenzar de nuevo Desde ahora en adelante Todo será diferente Desde ahora en adelante Me comprometo Desde ahora en adelante voy a buscar Más del Señor Desde ahora en adelante voy a prepararme Para ser un hombre o Una mujer de Dios para mi futura Esposa o esposo Desde ahora en adelante yo sé Señor que tú tienes Tienes alguien preparado para mi vida Desde ahora en adelante Todo va a ser diferente Porque voy a confiar en tu plan Voy a confiar en ti Señor Así que te damos gracias Gracias, gracias Señor Por la esperanza que nos das En tu Hijo Jesús Te damos gloria Amén y Amén Dele un fuerte aplauso al Señor